0: denselben Parteien, die kein Interesse an Klimaschutz haben, die die letzten Jahrzehnte jegliche Klimaschutzmaßnahmen blockiert haben, dass es genau diejenigen sind, die auch nicht davor zurückschrecken, Freundschaftsverträge mit Putin einzugehen. Musik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich
0: und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor etwas mehr als einem Jahr ist Clara Butz von den Fridays for Future bei mir im Nachtclubstudio gesessen. »Fridays for Future« kommt eine neue RAF, das war der Titel und der Ausgangspunkt dieser Ausgabe bildete ein Interview des deutschen Aktivisten, Tazido Müller, der sinngemäß gemeint hat, dass die Politik nach 26 Klimagipfeln immer noch nicht handelt. »Das System ist kaputt«, so ein wörtliches Zitat und weiter. »Wir werden sehr wahrscheinlich eine dreifache Radikalisierung erleben. Eine Radikalisierung der Klimakrise, eine Radikalisierung der Ignoranz um die kognitive Dissonanz zu verarbeiten und dann als Reaktion eine Radikalisierung der Klimaproteste. Wer Klimaschutz verhindert, schafft eine grüne RAF oder Klimapartisanen oder Sabotage for Future, wie auch immer sie sich dann nennen. Seitdem Tazido Müller das in einem Spiegelinterview gesagt hat, sind fast anderthalb Jahre vergangen. Und vieles hat sich in dieser Zeit um die Klimaproteste herum verändert. Fridays for Future – Was kommt nach der Schülerinnenbewegung? Das ist das Thema der 73. Ausgabe des zack zack Nachklubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Bei mir im Studio hat Frau Klara König Platz genommen. Und sie wird sich jetzt gleich vorstellen, warum sie heute hinter dem Mikrofon sitzt. Bitte Frau König, stellen Sie sich vor.
0: Hallo, ich bin Klara König, 24 Jahre alt. Wenn ich nicht Klimaaktivismus betreibe, dann studiere ich irgendwie ein bisschen Psychologie nebenbei. Ähm, bin jetzt bei Fridays for Future seit ca. zwei Jahren aktiv ähm, und mache da primär Kommunikation und Strategiearbeit im Hintergrund und bin derzeit eine der Pressesprecherinnen von Fridays for Future Österreich.
2: Jetzt habe ich schon Bezug genommen in der Einleitung. Vor einem Jahr saß Clara Butz hier. Was hat sich in diesem Jahr Ihrer Meinung nach bei Fridays for Future verändert?
0: Ich glaube, es hat sich sehr viel verändert. Am Beginn von einem Jahr eben war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Das hat uns auch als Klimabewegung geschüttelt. Es gibt Fridays for Future auch in der Ukraine. Wir haben dann Solidaritätskundgebungen äh, veranstaltet und uns ist ganz klar geworden, hey, fossile Brennstoffe befreien nicht nur die Klimakrise, sondern finanzieren eben auch Kriege, wie den russischen Angriffskrieg. Also das hat sich definitiv verändert. Das hat sich auch der mediale Diskurs rundherum um Aktionsformen verändert. Ich würde sagen, der mediale Diskurs hat sich, wenn man so möchte, vielleicht sogar radikalisiert. Die Klimakrise eskaliert immer weiter. Wir sehen es und, und wir sehen es bei Waldbränden, wir sehen es bei Dürre. Wir haben jetzt einen Grundwasserspiegel, der gefährlich niedrig ist. Wir hatten einen Jahreswechsel, wo wir quasi keinen Schnee auf den Alpen gehabt haben. Also die Klimakrise auch hier in Österreich bei uns, sehen wir, wie sie eskaliert. Und natürlich muss ich Fridays for Future da auch überlegen und wir zerbrechen uns auch den Kopf. Wie kriegen wir eine Politik endlich zu handeln? Wir haben in Österreich seit über zwei Jahren keine Klimaziele irgendwo gesetzlich verankert. Wir haben kein Klimaschutzgesetz. Ja, und da zerbrechen wir uns natürlich den Kopf, wie, wie geht es weiter? Und ich glaube, das müssten wir alle tun, weil es geht ja nicht nur um ein Projekt von Fridays for Future, was wir so nebenbei ein bisschen hobbymäßig machen, sondern es geht ja um eine Lebenswetterwelt für uns alle.
2: Sie haben es vorher gerade angesprochen, Sie haben gesagt, es hat eine Radikalisierung stattgefunden. Das haben wir erlebt, letzte Generation, da werde ich noch zu sprechen drauf kommen. Wie sieht es intern bei Fridays for Future aus? Jetzt nicht nur der Krieg. Gibt es da mittlerweile, Sie haben es angesprochen, zwei Jahre kein Klimaschutzgesetz? Gibt es da sowas wie Frustration in den Reihen?
0: Selbstverständlich gibt es Frustration. Ich meine, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen den weltweiten Klimastreik auf der Straße mit über 30.000 Menschen in ganz Österreich im Streiks global. Und wir haben eine Regierung, die das quasi ignoriert. Wir haben einen Kanzler, der eine Woche später eine Rede hält zur Zukunft der Nation ohne auf unsere Forderungen auch nur mit einem Wort einzugehen. Natürlich gibt es da Frust, natürlich gibt es da Unverständnis für das politische, politische Nichtstun. Aber ich glaube, dass wir uns radikalisiert hätten, würde ich nicht so unterschreiben. Und ich glaube auch, wenn man über Aktionsformen spricht, weil das natürlich Verantwortliche lieber tun, als über Nichtstun zu sprechen, muss man das auch in der richtigen Reihenfolge machen. Und zwar erstens muss man darüber reden über die Klimakrise. Was bedeutet die? Wie schaut die jetzt aus? Auf was steuern wir zu in der Zukunft? Auf eine drei Grad heißere Welt, das ist quasi fast unvorstellbar. Auf immer intensivere, immer häufigere Extremwetterereignisse. Dann müssen wir zweitens darüber sprechen, was macht die Politik dagegen? Sie hat ein Pariser Klimaabkommen, an das sie sich momentan nicht hält. Es gibt auf europäischer Ebene Gesetze, an die sich auch Österreich zu halten hat, seine Emissionen zu reduzieren. Doch das tut Österreich nicht. Österreich macht seine Hausaufgaben da nicht. Und dann drittens, ja, was ist die Antwort von uns als Zivilgesellschaft? Und da rede ich nicht nur über letzte Generation oder Fridays for Future. Ähm, Klimabewegung ist divers, Klimabewegung ist groß. Es ist zu begrüßen, dass immer mehr Leute aktiv werden, andere Aktionsformen auch wählen. Für uns ist ganz klar, das muss friedlich sein, das muss unterschiedlich sein, das muss kreativ sein. Wir als Fridays for Future haben uns ganz bewusst mit unserem Protest immer an die Verantwortlichen gerichtet. Und das werden wir auch weiterhin tun. Da sehe ich so einen großen Unterschied zur letzten Generation. Aber grundsätzlich ist es etwas sehr positiv, dass immer mehr Menschen aktiv werden im Klimaaktivismus.
2: Die Klimakleber wie sie gerne genannt werden von der letzten Generation. Die haben durchaus sehr viel mediale Aufmerksamkeit erregt. Die stehen jeden Tag in der Presse. Die konservative Presse hat sie zum Feindbild erklärt, das muss man sagen. Uh, hat da nicht das Image von Fridays for Future in einem Sinne gelitten, dass die Beachtung nicht mehr so groß ist? Ich denke jetzt an diesen großen Klimaprotest. Das wäre früher sozusagen auf den Titelblättern gestanden, jetzt war es auf Seite 3, um jetzt das einmal bildlich zu sprechen. Wie wollen Sie in Zukunft damit umgehen?
0: Ich glaube, also bei uns, bei Fridays for Future, es geht nicht um einen Beliebtheitswettbewerb. Es geht nicht, wer auf den Titelseiten steht und wer nicht. Es geht darum, ob das Thema Aufmerksamkeit bekommt, ob wir darüber reden, was die Politik nicht tut und wie die Klimakrise sich weiterentwickelt. Also darum geht es uns. Es ist egal, ob das Fridays for Future der Letzte Generation oder das Klima-Volksbegehren macht oder der Klimarat der Vereine der Klimarätinnen. Das ist im Endeffekt total sekundär. Und die Woche davor, vor dem großen Klimastreik, haben wir zum Beispiel eine Klimaklage eingereicht, die ja tatsächlich auf den Titelseiten von mehreren Zeitungen war und die auch internationale Berichterstattung bekommen hat, Washington Post, BBC, in Mexiko wird sogar darüber berichtet, dass jetzt zwölf junge Menschen den österreichischen Staat vor den Verfassungsgerichtshof bringen, weil das bisherige Klimaschutzgesetz so schwach ist, so schlecht ist, dass es Kinderrechte verletzt. Ja, es gibt unterschiedliche Taktiken, unterschiedliche Möglichkeiten, um für Klimaschutz zu mobilisieren und den bedienen wir uns auch als Klimabewegung und das ist gut so.
1: Weil es auch Demonstrationen mit mehreren tausend TeilnehmerInnen bisher nicht geschafft haben, dass es ein neues Klimaschutzgesetz gibt, schlagen zwölf Kinder und Jugendliche nun einen anderen Weg ein, indem sie eine Klage vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof VfGH eingereicht haben. Uns reicht's, weil der Klimaschutz nicht ambitioniert genug ist und deswegen klagen wir, sagte einer der klagenden Schüler, der 16-jährige Levi aus Niederösterreich bei einem Pressegespräch. Die 5- bis 16-jährigen KlägerInnen berufen sich auf ihre Kinderrechte. Diese werden in Österreich durch die Verfassung geschützt. Das nahezu unwirksame Klimaschutzgesetz von 2011 verletzt diese Kinderrechte. Es führt aufgrund gravierender Mängel nicht zum Rückgang der Treibhausgasemissionen und ist nicht in der Lage, die Kinder vor den lebensbedrohlichen Folgen der Klimakrise zu schützen. Damit ist das Klimaschutzgesetz verfassungswidrig, argumentieren die Kinder. Fridays for Future und der Verein CLAW, Initiative für Klimarecht, organisieren und unterstützen die Klage. Die Anwältin Michaela Krömer vertritt die Kinder vor dem Verfassungsgerichtshof. Sie erklärt, in Österreich haben Kinder eigene, ganz spezielle Verfassungsrechte. Diese Rechte legen unmissverständlich fest, dass das Wohl der Kinder auch im Sinne der Generationengerechtigkeit geschützt werden muss. Kinder haben somit ein Recht auf aktiven Schutz vor den Folgen der Klimakrise. Ein Klimaschutzgesetz, das keine Reduktionsziele und Verbindlichkeiten kennt, verletzt diese Verfassungsrechte. Der gegenwärtige Schein Klimaschutz macht die Klimakrise zur Kinderkrise. Der Verfassungsgerichtshof muss nun entscheiden, ob die Kinder überhaupt den Antrag stellen dürfen, da sie im Gesetz nicht direkt angesprochen werden. Darauf, dass es kein wirklich funktionierendes Mittel gibt, um Versäumnisse der Gesetzgebung wirksam geltend zu machen, weist der Verfassungsexperte Bernd Christian Funk gegenüber der APA hin. Generell befürchtet er, dass die aktuelle Klage das gleiche Schicksal erleiden könnte wie jene aus dem Jahr 2020. Damals war die Klage der Umweltschutzorganisation Greenpeace vom VfGH zurückgewiesen worden. Die neue Klage mache aber auf Verfehlungen in der Klimapolitik aufmerksam und habe deshalb durchaus ein gewisses Gewicht, so Funk.
2: Luisa Neubauer, in Deutschland steht diese junge Frau mittlerweile durchaus im Rampenlicht. Sie hat es sogar mit ihrer Beziehung zu einem Fernsehmoderator bis in die Klatschspalten gebracht. Ob das gut oder schlecht ist, das möchte ich jetzt da nicht bewerten. In Österreich sieht das Ganze doch ein bisschen anders aus. Das hat mir die Klara Butz letztes Jahr erklärt, dass man sozusagen immer wieder die Sprecher rauswechselt, immer wieder andere Leute in die erste Reihe stellt, damit eben kein Gesicht entsteht wie in Deutschland. Wir haben vielleicht mit der Lena Schilling jemand in Österreich, der ein bisschen an Status gewonnen hat, aber man kann sie unmöglich mit der Luisa Neubauer vergleichen. Wie sehen Sie selbst, Sie sind ja Pressesprecherin, diese Entwicklung?
0: Ich finde es grundsätzlich gut und positiv, dass wir bei Fridays for Future Österreich uns entschieden haben, kein Gesicht zu haben. Da kommen mehrere Perspektiven auch zu Wort, unterschiedliche Leute, die sich auch medial in den Diskurs einbringen können, das ist grundsätzlich etwas sehr Positives und mit einer bestimmten Öffentlichkeit geht ja auch dann auch persönliche Sicherheit und Verantwortung einfach damit einher, dass jetzt eben über eine Beziehung von Lisa Neubauer medial gequatscht wird, ist einfach absolut daneben und gehört quasi nicht in diese Debatte. Das geht einfach niemandem etwas an. Und grundsätzlich habe ich vor Lena und Luisa und vor deren Arbeit, was sie machen, den absolut größten Respekt. Aber ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Missverständnis medial manchmal, eine Bewegung besteht niemals aus einer einzelnen Person. Nicht in Österreich und auch nicht in Deutschland. Da stecken immer auch im, beim Klimastreik, da stecken hunderte, wenn nicht sogar tausende Arbeitsstunden dahinter. Leute, die sich um die Technik, um die Mikros kümmern, um die Fotos kümmern. Die Leute, die schauen, dass es eine Route gibt für einen Klimastreik. Wenn ich dann im Endeffekt vor der Kamera stehen darf und das erklären darf, warum wir da sind, dann ist das etwas grundsätzlich Positives. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz minimaler Ausschnitt von der ganzen Arbeit, die dahinter steckt. Es braucht auch eben nicht, nur die Menschen, die organisieren, sondern auch die Menschen, die sich an einem Freitagmorgen dafür entscheiden, nicht zur Lehre zu gehen, nicht in die Schule zu gehen, nicht in die Arbeit zu gehen, sondern mit uns auf den Klimastreik zu gehen. Es braucht uns alle im Endeffekt, damit wir eine Klimabewegung und damit wir zeigen, dass wir eigentlich als Zivilgesellschaft bereit sind und Boxe haben auf echten Klimaschutz.
2: Also ich habe gelernt, auch als Medienmensch, dass Bewegungen nicht aus einer einzelnen Person bestehen, aber Ikonen enorm wichtig sind für Bewegungen. Ich denke an Martin Luther King, ich denke an Gandhi und ich denke an Greta Thunberg. Ich glaube, Fridays for Future hätten ohne die Ikone Greta Thunberg niemals diese Entwicklung genommen. Oder würden Sie mir da widersprechen?
0: Nein, ich glaube, das, das kann gut richtig sein. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, ähm, aus medialer Sicht, dass wir lernen, mehrere Gesichter uns zu merken. Es gibt so viele großartige Klimaaktivisten, wenn wir auch über Vanessa Nakate eben aus Uganda sprechen beispielsweise oder über Valeria Bondariewa aus der Ukraine oder Ilias aus der Ukraine. Es gibt so viele Menschen, die so aktiv sind und ich glaube, da können wir uns ganz viele Gesichter und Namen merken.
2: Das mag für Ihre Generation zutreffen, aber glauben Sie nicht, dass wenn es sozusagen um die Mehrheit der Bevölkerung geht, glauben Sie nicht, dass Sie langfristig jemanden brauchen, der wirklich vorne steht?
0: Fridays for Future hat das ja. Also Greta Thunberg gibt es ja, Luise Neubauer gibt es ja und bei uns geht es ja im Endeffekt dann nicht um die Personen, sondern um die Sache und das sollte im Zentrum stehen. Es sollte im Zentrum stehen, was politisch gemacht wird, was nicht gemacht wird und was unsere Forderungen deswegen sind.
2: Reden wir ein bisschen über die Medien. Wie sehen Sie die Rolle der österreichischen Medien so in diesem Bereich des Klimaprotests? Okay.
0: Ich finde vor allem, wenn man sich um die Debatte um die letzte Generation anschaut, finde ich das teilweise schon sehr bedenklich, wo dann einfach Sachen wie Klimaterroristen, Klimakaoten, dass wir jetzt seit Wochen, seit Monaten über Aktionsformen sprechen, natürlich auch gepusht von politischer Seite, die natürlich davon profitieren, wenn nicht über ihr Nichtstun gesprochen wird, sondern lieber über Aktionsformen, davon profitieren sie ja, ähm, finde ich natürlich schon bedenklich, anstatt dass wir darüber reden, hey, müssten wir jetzt als in Österreich Dürrepläne erstellen und und das passiert natürlich medial, auch vereinzelt. Also da möchte ich gar nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, wenn wir in den Sommer jetzt zurückblicken und auf den, Sommer, den kommenden Sommer ähm, wieder schauen, glaube ich, wird es auch sehr spannend sein, wie wird über Hitzetage berichtet? Werden da wieder Badetage irgendwie aus dem Schwimmbad gekennzeichnet oder wird darüber gesprochen? dass es Hitzetote gibt, dass es mehr Hitzetote gibt als Verkehrstote gibt. Also wirklich über die brutalen Konsequenzen der Klimakrise diese auch klar zu benennen, da auch die Zusammenhänge zu erklären, anstatt Klimakrise bei Unwettern in Kärnten, glaube ich, war das der Fall, dass in acht Zeiten darüber berichtet worden ist, aber die Klimakrise mit keinem Wort erwähnt worden ist. Und da sehe ich absolut die Verantwortung der Medien, das auch wissenschaftlich äh, korrekt ähm, wiederzugeben und darzustellen.
2: Also Sie sind der Meinung, dass da die Medien in Österreich durchaus einen Nachholbedarf haben.
0: Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, das ist nicht nur in Österreich der Fall. Ich glaube, das ist auch global, dass wir da uns wirklich die Erkennt die wissenschaftlichen Erkenntnisse genau anschauen müssen und da auf, da auf deren Basis dann berichten.
2: Die Hitzetoten. Da gibt es allein für Wien die Hochrechnung, dass wir zwischen 3.000 und 5.000 Hitzetoten zur Mitte des Jahrhunderts haben, also da haben Sie ja recht, aber woran würden Sie das festmachen, dass sich die Politik viel zu wenig für das interessiert?
0: Ich glaube, es ist schwierig, das an irgendetwas Bestimmten festzumachen. Ich glaube, es ist ein Mix aus, aus Ignoranz, ein Mix an also unverständlichen wissenschaftlichen Fakten, dass man nicht auf Expertenmeinungen hört, sondern sich irgendwie anschaut, was eben gerade möglicherweise einem mehr Wählerstimmen geben könnte, anstatt dass man sich daran orientiert, was gerade notwendig ist mit Weitblick. Ich finde das beste Beispiel ist eben die, die Rede des Kanzlers zur Zukunft der Nation, was ein ganz großer Aufschlag war.
1: Am 10. März hielt Bundeskanzler Karl Nehammer eine Rede zur Zukunft der Nation. Darin sprach er über seine politischen Vorstellungen für Österreich bis zum Jahr 2030. Hier ein paar Ausschnitte dieser Rede zum Thema Klimaschutz. Das nimmt manchmal ganz seltsame
3: Formen an. Manchmal hat man das Gefühl, dass man sich entschuldigen muss, dass man überhaupt auf der Welt ist. Und auf der anderen Seite will ich eines nicht. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich will die Ängste der Jungen nicht kleinreden und ich will die Sorge vor dem Klimawandel nicht kleinreden. Nur das, was ich will, ist, dass wir das eine so sehen, wie es ist, aber nicht eben durch nichts mehr tun und nicht mehr weiterentwickeln darauf reagieren, sondern entschieden all das, was wir haben, Kreativität, Innovation einsetzen, um denen zu begegnen. Und diese Untergangsapokalypse, die gezeichnet wird, das, glaube ich, ist schon Aufgabe der politischen Verantwortlichen, dieser klar entgegenzutreten. Zu sagen, so wie da der Untergang skizziert wird und behauptet wird, dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Das, was er allerdings auslöst, ist wieder Angst und Irrationalität und die werden uns da nicht helfen. Das Thema Klimakleben. Ein neues Wort, oder? Wir sind ja Lernende, alle gemeinsam. Also, Klimakleben in aller Munde in den Zeitungen. Und in Wahrheit, so sehr der Protest dahinter aus meiner Sicht ernst zu nehmen ist, so ist die Maßnahme doch auch schon so offensichtlich sinnlos. Weil einerseits belastet es die Menschen in einem unerhörten Ausmaß und zum anderen verkleinert es das Problem, das so gar nicht lösbar ist. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, Klima ist eines einmal fix nicht, nämlich national. Klima ist global. Und wenn ich tatsächlich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte und muss, ja, und wir müssen das tun, dann müssen wir die Intelligenz, die Kreativität und die Fähigkeit der Menschen dazu nutzen und eben auch neu denken, wie wir Ländern besonders intensiv helfen, die davon betroffen sind. Und wie wir weiter damit umgehen und auch unseren Industrie- und Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Aber da war Radikalität noch nie die Lösung. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ja oft sehr viel auch gegen das Auto polemisiert wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich etwas sage, was viele schockieren wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist das Autoland schlechthin. Und nicht, weil so viele Menschen damit fahren sondern weil 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 900 Betrieben ihre Zukunft gestalten. Und dieser Wirtschaft- und Industriestandort ist für uns in Österreich wichtig, weil er auch Innovation und Forschung mit sich bringt. Viele davon wiederum im weiteren Bereich, Unternehmerinnen und Unternehmer, davon auch profitieren. Und weil wir es auch jetzt immer wieder hören... Es ist eben schlau, nicht nur eine Technologie zu favorisieren, sondern auch weiterhin das zu nutzen, wo Europa Exzellenz hat, die Europäische Union hat die höchste Expertise im Verbrennungsmotor. Welche Zukunftsvision ist das, wo man den Verbrennungsmotor ins Out stellt und sich dann nur mehr auf einen Antriebsmechanismus sozusagen fokussiert, anstatt das zu nutzen, was da ist und vor allem weiterzudenken. Und auch ja, da gibt es unglaubliche Fortschritte, wenn es um synthetische Treibstoffe geht, um neue Möglichkeiten. Ja, und ich unterstütze alle EU-Staaten, die gerade derzeit dieses Vorhaben, den Verbrennungsmotor ins auszustellen, zu blockieren. Und ich selbst, sollte es jemals zum Gipfel kommen, wo die EU-Regierungschefs miteinander sprechen, auch ich werde mich dagegen aussprechen, den Verbrennungsmotor zu verbannen.
1: Die Reaktionen blieben nicht aus. Die Zukunftsrede des Kanzlers hat ihr Namen schlicht nicht verdient. Die ÖVP ist unfähig, die Klimakrise – die größte Krise unserer Zeit – ernst zu nehmen, geschweige denn wirksame Lösungen anzuerkennen und umzusetzen. Das hat sie heute einmal mehr gezeigt, meinte etwa Greenpeace-Sprecherin Lisa Panhuber. Eine Ansammlung von rückwärtsgewandten, längst widerlegten Argumenten gegen echten Klimaschutz, ortet auch der WWF. Für Global 2000 war die Kanzlerrede eine völlige Bankrotterklärung. Statt konkreter Maßnahmen zum Vorantreiben des Klimaschutzes habe Nehammer fälschlicherweise Benzin- und Dieselautos als klimafreundliche Technologien dargestellt und die Risiken einer schweren Klimakrise verharmlost.
0: ehrlich zu sein, mit einer PR-Show gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass da jetzt schöne Phrasen kommen, leere Floskeln kommen. Aber das war es nicht. Das war eine Wahlkampfrede. Das war eine Ansage daran, dass man sich um unsere Zukunft eigentlich nicht schert, dass man auf wissenschaftliche Erkenntnisse sich quasi nicht beziehen möchte und einfach die ignoriert. Es wurde von einem Untergangsirrsinn gesprochen, wofür es keine wissenschaftlichen Belege gibt. Da hat die Wissenschaft auch im Nachhinein ganz klar gesagt, das stimmt so nicht. Bei dieser Aussage wurde sich auf ein Buch von einem Klimawandelleugner bezogen Also und dass man seine Quellen checkt. Das lernt man ja schon in der Schule. Ich verstehe nicht, warum das für einen Kanzler anders sein soll. Ähm, ja. Im Endeffekt, ich glaube, dass es ein Mix aus verschiedenen Sachen ist, warum da politisch nichts passiert.
2: Kann es einfach sein, diese Kanzlerrede, um nochmal auf das zurückzukommen, ein dem Volk nach dem Mund reden ist und dass in Wahrheit die Ursache gar nicht in der Politik liegt, sondern dass die Leute vielleicht genug haben von diesem Thema und so sich zurücksehnen an die alten Zeiten und das einfach ausblenden.
0: Ich würde dem ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass ganz viele Leute eben ganz ganz viel Bock eben auf Klimaschutz haben. Also die 30.000 Menschen, die ähm, mit uns auf der Straße waren, möchte ich noch mal erwähnen. Und das waren doppelt so viele wie im Herbst. Also ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Leute bereit sind, aktiven Klimaschutz einzufordern auch. Die 400.000 Leute, die das Klimavolksbegehren unterschrieben haben. Also ich glaube, und das Pariser Klimaabkommen, was ja auch von einer demokratisch gewählten Regierung unterschrieben worden ist, sich daran an internationale Verträge zu halten, muss nicht jedes Mal immer wieder neu verhandelt werden. Das ist gegebene Sache, wenn es unterschrieben ist. Dass sich die Politik daran nicht hält, glaube ich, liegt nicht daran, dass Österreicherinnen äh, die Klimakrise nicht verstanden hätten. Man sieht es ja, wenn man in die Alpen schaut. Man sieht es ja, wenn man zum Zicksee fährt, der ausgetrocknet ist letzten Sommer. Man sieht es ja selbst. Und ich glaube, da ein Bauern oder ein Landwirt oder forst Forstwirt brauche ich die Klimakrise nicht erklären, weil das sehen sie. Das sehen sie in einem Fall, denn das sieht man, sieht man, wenn man in der Natur Aber die Frage
2: ist. ist immer, wie man darauf reagiert. Also wenn es jetzt um die Bauern geht, wenn ich an die niederländischen Bauern letzte Woche denke, die sich gegen das Verbot von Kunstdünger oder die Einschränkung, muss man sagen, es war ja kein Verbot, so gewährt haben und, und in Wahrheit bricht auch gerade ein Teil der Gesellschaft weg, weil die urbane Gesellschaft gegen die klassische Landbevölkerung, das spricht gerade in den Niederlanden auf, diesen Gap gibt es ja bei uns auch schon, hat das einfach damit zu tun, dass sozusagen mit dieser Betroffenheit noch gar nicht umgegangen werden kann?
0: Ich glaube, Betroffenheit ist der erste Schritt. Die zwe der zweite Schritt ist, was macht man dann mit dieser Betroffenheit? Und ich glaube, da eben selber aktiv zu werden, ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich selber ernst genug nimmt und sagt, hey, das, was ich sage und das, was ich politisch zu äußern habe, ist wichtig. Ganz schön hat man das gesehen im Jänner beim Protestkämpfen von Fridays for Future Niederösterreich anlässlich der Landtagswahlen. Da haben sich dann äh, mit einer Traktorendemo auch Landwirte in dem angeschlossen und gesagt, hey, Klimaschutz, Bodenschutz, das geht nur zusammen. Und ich glaube, da müssen wir auch mutige und neue Bündnisse eingehen, dass wir da alle Leute mitnehmen und sagen, hey, eure Anliegen sind ernst zu nehmen im Endeffekt. Vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zum zum Autoland Österreichs. Ähm, ich glaube, wir stehen nur so ein bisschen von einer Entscheidung. Wollen wir ein Autoland bleiben oder wollen wir eine Skination sein? Ich glaube, wir haben es im Winter gesehen, es äußern sich immer mehr Skiläuferinnen auch dazu und äh, WintersportlerInnen dass ihnen der Schnee unter den Schienen, unter den Brettern wegschmelzt. Und ich glaube, Österreich ähm, profitiert auch einiges vom Wintertourismus. Also dass da super viele Arbeitsplätze dran dranhängen, dass die ÖVP da einen eigenen Wirtschaftssektor sich quasi selbst zerstört als die große Wirtschaftspartei, ist tatsächlich ein bisschen absurd. Also die Frage ist nicht, wollen wir Arbeitsplätze oder keine, sondern welche erhalten wir und welche eben nicht. Und wo kann man vielleicht eine Transformation starten? Vielleicht kurz zu E-Fuels und... Das ist ein bisschen ähnlich wie die Debatte zum, ähm, zum erneuerbaren Gas oder zum grünen Gas. Das wird ja ganz, ganz, ganz dringend in der Industrie gebraucht. Und deswegen warte ich so ein bisschen auf den Aufschrei von Indust auf einer Industrie, die da einmal einer konservativen Partei sagt, hey, so geht das nicht. Wir brauchen diese Ressourcen und haben keine wirklichen Alternativen. Die können sie jetzt nicht, zum Beispiel, wie es geplant ist, eben im Gebäudesektor fürs Heizen verwenden. Ja, also da warte ich im Endeffekt eigentlich auf einen Aufschrei der Industrie.
2: Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die letzte Generation zu sprechen kommen. Die Martha Krumpeck, die saß letzten Herbst bei mir im Studio. Und wir sehen... Das Engagement der letzten Generation endet momentan in einer gesellschaftlichen Empörungswelle. Und für viele Mitbürgerinnen sind die Klimakleber mittlerweile nichts anderes als Terroristen. Wie würden Sie diese Entwicklung einordnen?
0: Ich finde es sehr problematisch, wenn man einzelne Gruppierungen, nur weil sie sich politisch irgendwie äußern und weil vielleicht die Aktionsformen nervig sind und weil man damit nicht übereinstimmt, wenn man sie dann anfängt als Terroristen zu bezeichnen oder als Klimakaoten oder das als Sabotage zu bezeichnen oder so zu tun, als wenn da eine Gefahr für Menschenleben ausgeht. Das finde ich wahnsinnig problematisch. Worte haben Konsequenzen. Ähm, es wird auch teilweise gewaltsam gegen die Aktivisten vorgegangen. Es hat einen Vorfall gegeben in Vorarlberg, dass beim Funkenfeuer, wo immer sonst eine Hexe verbrannt wird, dass dann eine Klimaaktivistin verbrannt worden ist, symbolisch. Und das geht ganz einfach zu weit. Das wird politisch vorbereitet. Und ich finde, da ist eine, da muss man sich, egal ob man jetzt mit Klimaaktivismus was anfangen kann oder nicht, aber ich glaube, da müssen wir uns alle an der Nase nehmen und sagen, hey, das, das geht zu weit. Das hat nichts mit Terrorismus zu tun. Das ist Klebstoff. Die Aktionsform, es regt auf, es nervt.
2: Klebstoff ist meiner Meinung nach das eine, aber wir haben es ja dann gesehen. Es ist ja dann beim Öl weitergegangen und geht man mit diesen Arten der Proteste nicht zu so weit.
0: Ich glaube, das muss man die letzte Generation fragen, warum sie diese Aktionsform genau gewählt haben. Wir als Fridays for Future machen das nicht. Aus gutem Grund auch. Also Wir haben uns dafür entschieden, für Massenproteste immer wieder zehntausende Menschen auf die Straße zu bringen, auch global. Und ja, ich glaube, wir müssen uns alle den Kopf zerbrechen, wie wir die Politik dazu bekommen, sich an internationale völkerrechtsbindliche Verträge zu halten, was ja eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
2: Aber Sie sind selber auch ein bisschen provokanter ich möchte jetzt das unter Anführungszeichen militanter geworden. Ich denke an das Kapitel Stadtstraße. Sind das nur so Momenterscheinungen, die dann vielleicht wieder zurückgenommen werden?
0: Ich glaube, kurz auf die Stadtstraße einzugehen, ich meine, das war ein Brandanschlag gegen Klimaaktivistinnen. Also ich glaube nicht, dass da von unserer Seite irgendwie eine, eine Art von Militanz zu erkennen war. Ganz das Gegenteil. Also das war ein, eine Bedrohung für ganz viele Klimaaktivistinnen, ähm, weshalb eben auch der Verfassungsschutz dann im Nachhinein ähm, ermittelt hat, also dass von unserer Seite absolut keine, keine Tendenz in diese Richtung zu erkennen. Und wir haben Grundsätze, dass wir gewaltfrei sind und dass auch zivile Ungehorsam dort aufhört, wo er nicht mehr zivil ist, dort, wo er nicht mehr friedlich ist. Das ist ganz klar absolut in jeder Aktion, von die wir machen, Reinhard drinnen. Eine Greta Thunberg, die eben in Deutschland im Zuge von Lützerath äh, sich festnehmen hat lassen. Da muss man, glaube ich, ein bisschen den Kontext verstehen. Was ist Lützerath? Lützerath ist ein Dorf, was abgebaggert werden was abgebaggert wurde, tatsächlich, um Kohle zu verbrennen, um weiter Kohle zu verbrennen, obwohl die für die Energieversorgung in Deutschland nicht gebraucht wird. Obwohl man weiß, dass die Kohle, die unter Lützerath liegt, dass die das CO2-Budget von Deutschland sprengen würde. Also hat man gesagt, nein, Pariser Klimaabkommen, 1,5 Grad, darum kümmern wir uns nicht. Und was müssen wir dann als Klimabewegung, als Zivilgesellschaft machen? Wir müssen sagen, nein, stopp, halt, rote Linie, ihr habt's versprechen, ihr habt's Verträge, an die ihr euch zu halten habt. Und da werden eben dann andere, da werden dann eben auch weitere Mittel eingesetzt, um das ähm, klarzumachen.
2: Bei der Stadtstraße ist mir weniger um den Brand gegangen, sondern schlussendlich wurde ja dann das Camp geräumt von der Polizei. Aber wie geht man damit um?
0: Ich glaube, da hilft uns ein Blick ein bisschen in, in die Geschichte. Wir wissen große gesellschaftliche Transformationen, Wandel hat primär auch durch zivilen Ungehorsam, also dass man sich nicht mehr an die Regeln hält, so wie sie dastehen, dazu geführt. Die Klimakrise, so wie sie derzeit eskaliert, wir steuern auf eine drei Grad heißere Welt zu, da ist die Frage natürlich, an was für Regeln wollen wir uns halten? Und was wirklich nicht. Ganz klar ist, dass es immer friedlich, dass es immer gewaltfrei zu sein hat und dass es eben auch, und wir als Fridays for Future probieren das auch so gut wie es geht zu machen, möglichst viele Leute mitzunehmen, möglichst viele Leute mit auf die Straße zu nehmen, egal ob es jung oder alt sind, dass es zugänglich ist, egal wie sehr man jetzt sich schon mit der Klimakrise beschäftigt hat.
2: Sprechen wir noch ein bisschen über die Folge von Fridays for Future. Wo würden Sie die Fetch machen? Vor allem, was war für diese Erfolge dann ausschlaggebend?
0: Vielleicht is Fridays for Future. Ich würde meinen, es ist fast schon irgendwie ein Erfolg, dass es uns noch immer gibt. Am Anfang hat man ja auch gleich gesagt, hier Fridays for Future ist oder so bald weg und dann während der Lockdowns ähm, hat man gemeint, ja Fridays for Future ist jetzt auch wieder weg und jetzt haben wir es wieder gezeigt, wir bringen noch immer tausende Menschen auf die Straße. Wenn man sich das politisch anschauen möchte, wenn man global sich die zum Beispiel die letzte Weltklimakonferenz in Ägypten anschauen möchte, da sind viele Sachen nicht vorangegangen, so wie es notwendig gewesen wäre, aber ein Punkt, der vielleicht heraus Heben ist, sind eben Loss und Damage, also die Verluste und Schäden, die, für, von, die heute durch die Klimakrise verursacht werden. Da ist so die ganz große Gerechtigkeitsfrage, wer hat dafür zu zahlen. Wir wissen, der globale Norden hat die Klimakrise primär verursacht, aber Leiden tun andere darunter, primär Länder im globalen Süden und Menschen, die sozial schlechter gestellt sind. Das ist unfassbar ungerecht. Deswegen hat man jetzt auf globaler Ebene entschieden, wer hat dafür, finanziell aufzukommen. Und das wurde letztes Jahr in der Weltklimakonferenz nach 30 Jahren diskutieren und verhandeln und blockieren, wurde es entschieden, dass man so einen, Finan so einen Finanzierungsmechanismus einführen möchte. Fridays for Future hat auch in, in Glasgow, also bei der Weltklimakonferenz davor, dieses Thema ganz prominent eingefordert. Ich, es ist immer schwierig, das jetzt auf Fridays for Future zurückzuführen oder die Klimabewegung allgemein oder andere Medienberichterstattung. Das würde ich gar nicht machen, aber man sieht auf jeden Fall, es geht was voran. Es ist zu wenig, es ist zu langsam, es ist zu schwach. Deswegen haben wir auch jeden Grund, weiterhin aktiv zu sein. Wenn man sich das kurz auf europäischer Ebene anschaut, ich glaube, der Green New Deal, so wie er jetzt da steht, wäre vielleicht ohne Fridays for Future nicht möglich gewesen. Natürlich beim Green New Deal ist es dann auch wichtig, dass das national umgesetzt wird. Also dass Österreich, dann im Endeffekt was auf europäischer Ebene entschieden worden ist, das auch in nationale Gesetze gießt und das macht und das tut Österreich nicht. Also wenn man sich nochmal das Beispiel herausnimmt, Klimaziele, die ja durch das Pariser Klimaabkommen eigentlich schon vorgegeben sind, die muss Österreich selber auch festschreiben. Wir wissen, wir müssen klimaneutral werden. Wir wissen, wir haben nur noch ein bestimmtes CO2-Budget, was wir ausstoßen dürfen. Doch das ist gesetzlich nirgendwo, nirgendwo verankert in Österreich und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir kommen unseren Hausaufgaben nicht nach, wir, sind, wir steuern auf, ähm, auch wenn man das finanziell festmachen möchte, auf Strafzahlungen auf EU-Ebene in Milliardenhöhe zu, wie das der Rechnungshof auch schon vor Jahren gesagt hat.
2: Soziale Ausprägung der Klimakrise, das gilt ja nicht nur für den globalen Norden und den globalen Süden, das gilt auch im globalen Norden. Die Schwächsten der Gesellschaft sind am meisten betroffen von der Klimakrise. Wie sieht es bei Ihnen in der Organisation aus? Stimmt es ein bisschen mit, dem, mit der Gesamtbevölkerung überein? Oder ist Fridays for Future hauptsächlich ein Zirkel für besser gebildeten jungen Menschen?
0: Ich glaube, also bei Fridays for Future haben wir den Begriff Mapa. Also, das steht für Most Affected People in Areas, wo wir eben nicht nur auf die, unter die unterschiedlichen Situationen eingehen wollen, global, sondern eben auch in Österreich beispielsweise. Also, wenn man sich das, wir haben vorhin über Hitzetote gesprochen und über Hitzewellen gesprochen, die Leute, die in einer Dachgeschosswohnung leben, weil es dort am günstigsten ist, spüren die Klimakrise ganz anders, als wenn ich eine Villa habe und einen Pool im Garten habe. Dann bin ich ganz anders betroffen, das ist wahnsinnig unfair. Und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, hey, wer verursacht die Klimakrise, sieht man da auch, auch eine Ungerechtigkeit. Die Leute, die oft in den Urlaub fliegen können, weil sie es leisten können, die mehrere Autos zur Verfügung stehen haben, verursachen die Klimakrise anders. Wie das bei Fridays for Future bei uns ist, natürlich glaube ich, dass wir eine Gruppe an sehr gebildeten und auch oftmals privilegierten Personen sind, aber es ist auch eine Bewegung, die für alle offen steht. Dass die Hürden für manche Leute größer sind und höher sind, in diese Bewegung reinzukommen, sich selber wichtig genug zu nehmen, zu sagen, hey, ich habe da etwas beizutragen, ich kann das unterstützen, ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Ich kenne es selber von mir. Ich habe mir ganz lange gedacht, hey, bei Fridays for Future, ich weiß viel zu wenig. Ich kann viel zu wenig. Ich habe die finanziellen Rücklagen nicht, dass ich mich da so einbringen kann. Ich glaube, da werde ich nicht gebraucht. Das habe ich mir ganz lange gedacht, bevor ich dann mal mit Leuten geredet habe von Fridays for Future und draufgekommen bin, hey, die sind ja genauso, sind ja irgendwie ein bisschen wie ich. Die sind auch alle nicht Expertinnen und haben alle vier verschiedene Master, sondern die, das sind einfach Leute, die gesagt haben, hey, ich übernehme Verantwortung, ich übernehme To-Dos, ich helfe mit dort, wo ich kann, so viel, wie ich kann. Das ist natürlich auch nicht für alle möglich. Also manche, wenn man ein kleines Baby zu Hause hat, wenn man gesundheitlich nicht top fit ist, dann hat man ganz andere Voraussetzungen. Also da gibt es unterschiedliche, aber wir als Phrase Future sind absolut für alle offen, dass alle Leute dazukommen können und probieren dann natürlich Hürden irgendwie gemeinsam abzubauen.
2: Wie groß ist so die Anzahl der Aktivistinnen und Aktivisten, die wirklich wöchentlich sich engagieren für Fridays for Future.
0: In Wien, würde ich sagen, sind wir so bei 40, 50 Leuten Österreich wert. Das ist immer schwierig, auch ein bisschen das einschätzen zu können. In Österreich, würde ich sagen, sind wir vielleicht 200, 300. Das Schöne ist, es kommen auch immer wieder neue Regionalgruppen dazu. Im Jänner hatten wir eine große Dein-Ort-Aktion in ganz Niederösterreich anlässlich der Landtagswahl, wo wir über 100 Orte Kleine Aktionen gestartet haben, um für Klimaschutz ein Zeichen zu setzen. Das finde ich wahnsinnig cool. Und daraus ist dann eine neue Regionalgruppe in Mistelbach entstanden, wo über 200 Leute, was für Mistelbach wirklich viel ist, über 200 Leute beim letzten Klimastreik dabei waren. Genau. Also sind alle Leute, die mit uns auf der Straße gehen, sind dann auch irgendwie Teil von Fridays for Future.
1: Viele Konflikte sind verknüpft mit der Ausbeutung fossiler Ressourcen wie Öl und Gas. Auch der Krieg in der Ukraine ist ein fossiler Krieg. Ich möchte Klimagerechtigkeit und ein Ende des Verbrauchs fossiler Energien. Ich fordere ein Embargo für den Frieden, ein Embargo für alle russischen fossilen Brennstoffe. Ein volles Embargo. Jetzt. Ilyes Elkortbi, Fridays for Future Sprecher, Ukraine
0: Ilias habe ich persönlich kennenlernen dürfen, auch im letzten Jahr, nachdem Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine eskaliert hat und uns allen beinhart bewusst geworden ist, die Klimakrise wird von fossilen Brennstoffen befeuert, aber genauso werden Kriege finanziert durch fossile Brennstoffe. Und wenn man sich das in Österreich anschaut, wie stark das verknüpft ist, dass genau dieselben Interessensgruppen und dieselben Parteien, die kein Interesse an Klimaschutz haben, die die letzten Jahrzehnte jegliche Klimaschutzmaßnahmen blockiert haben, dass es genau diejenigen sind, die auch nicht davor zurückschrecken, Freundschaftsverträge mit Putin einzugehen dann sieht man auf einmal, hey, wie eng hängt das Ganze denn eigentlich zusammen. Das heißt, bei Klimapolitik geht es ja nicht irgendwie um ein nettes Ökoprojekt, wo man ein bisschen Plastik sparen kann oder so, sondern es geht um geopolitische Fragen, es geht um sicherheitspolitische Fragen, es geht um energiepolitische und soziale Fragen, die damit ganz eng verknüpft sind. Und ich glaube, das ist da ganz, ganz, ganz viele Leute von Fridays for Future Ukraine gibt, eine Valeria, ein Ilias, eine Victoria, die da alles Mögliche machen, um auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das sollten wir auch tun.
1: junge Menschen von Fridays for Future an die Schulpflicht zu erinnern, ist etwas so, wie Erwachsene an die Straßenverkehrsordnung zu erinnern, wenn sie im Halteverbot stehen, weil sie gerade erste Hilfe leisten. Daniel Bayers, Mitglied des Deutschen Bundestags, die Grünen.
0: Also, ich glaube, da kann man sich dran zurückerinnern. Fridays for Future, dass wir Schulstreiks organisieren, war am Anfang auch sehr kontrovers. und hat es auch ganz viele Gegenmeinungen gegeben, eine riesen Debatte. Mittlerweile hat man vielleicht das Gefühl, das ist ja gar nicht mehr so schlimm. Haben wir einen guten Grund, warum wir auf die Straße gehen? Wir haben tatsächlich keine Wahl, weil wir wahnsinnig viel zu verlieren haben als Generation und wahnsinnig viel auch zu gewinnen haben.
1: Ich werde, weil meine Tochter zu den freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen. Wenn unsere Kinder meinen, wir könnten diese Welt mit ein bisschen Sonne und Wind antreiben, dann sollten wir Eltern ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen. Da können sie dann ihre Handys aufladen. Dieter Nuhr, deutscher Kabarettist, Komiker, Autor, Fotograf und Fernsehmoderator.
0: Hui, also ich glaube... Der Erziehungsstil ist ein bisschen von vorgestern. Ich würde empfehlen, da vielleicht einfach das neue und ganz moderne Reden zu probieren und sich selber zu informieren bevor man da irgendwie Heizungen runterdreht, ich glaube, es geht nicht nur um ein bisschen mehr Sonne und ein bisschen mehr Windenergie, sondern es geht da eben, wie ich vorhin gerade gesagt habe, auch tatsächlich um geopolitische Abhängigkeiten, dass man Angriffskriege mitfinanziert, dass man eine Klimakrise befeuert, wenn man von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Da ist natürlich klar, wir können nicht von heute auf morgen von fossilen Brennstoffen wegkommen. Es braucht Pläne, die das festschreiben, bis wann wie viel, bis wann wir wie viele Heizungen ausgetauscht haben. So ein Gesetz, welches das festschreibt, haben wir in Österreich beispielsweise nicht. Ein Gesetz, welches uns festschreibt, bis wann wir wie viele Emissionen reduzieren sollen, haben wir auch nicht. Ich glaube, ja, glaub, dass Eltern ihre Kinder bevormunden, bevor man sich gegenseitig zuhört, ist von vorgestern.
2: Fassen wir einmal zusammen. Fridays for Future arbeitet nicht nur mit dem Mittel des Klimastreiks, sondern versucht auch mit anderen Mitteln, ihre Ziele zu erreichen. Letzthin haben sie eine Klage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht auf Verletzung der Kinderrechte. Das war eine Ansage, dass man sich um unsere Zukunft nicht schert, so Clara König im Wortlaut. Bundeskanzler Nehammer kommt also mit seiner Rede zur Zukunft der Nation 2030 ganz schlecht weg. Als bekennender Liebhaber des Verbrennungsmotors und der E-Fuels, der es nicht schafft, ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden, bringt er nicht nur die Fridays for Future, sondern viele andere Klima-NGOs auf die Palme. Die Presse nimmt für Clara König eine polarisierende Rolle ein. Über Klimakaoten und Klimaterroristen wird fleißig berichtet, über viele andere Aktionsformen hingegen kaum oder gar nicht. Auch wird in der Berichterstattung ihrer Meinung nach oft die Ursache Klimaritzung einfach ausgeklammert. Luisa Neubauer und Greta Thunberg sind wichtige Ikonen für Fridays for Future, aber der österreichische Weg ist ein anderer. Kein einzelnes Gesicht vorne, sondern es gibt wechselnde Sprecherinnen und Sprecher, gerade auch, um das Meinungsspektrum innerhalb der Fridays for Future auszudrücken. Musik Blicken wir mal fünf Jahre in die Zukunft. Was glauben Sie persönlich, wo werden Fridays for Future in fünf Jahren stehen? Werden Sie was erreicht haben? Und werden die Strukturen noch dieselben sein wie heute?
0: Ich glaube, die Strukturen werden sich auf jeden Fall verändern. Die verändern sich ständig. Es kommen immer neue Leute dazu. Es gehen auch immer wieder Leute. Es kommen neue Regionalgruppen dazu. Wir verändern uns ständig. Das wird auf jeden Fall passieren, wo wir in fünf Jahren sein werden ist, glaube ich, abhängig von der Klimapolitik, von der Klimapolitik in Österreich. Ob wir es schaffen, ein Klimaschutzgesetz, welches seinen Namen verdient hat, tatsächlich zu verabschieden, ein Klimaschutzgesetz, welches den Rahmen bietet für alle anderen politischen Fragen, unsere Rechte tatsächlich auch schützt, Kinderrechte tatsächlich auch schützt. Ich glaube, davon ist es wahnsinnig abhängig, wie sich Fridays for Future in Zukunft entwickeln wird.
2: Zusatzfrage, bisher war es eine offene Bewegung, die völlig neutral agiert hat. Werden in Zukunft einzelne Aktivistinnen und Aktivisten in Parteien auftauchen und werden sie da die Fridays for Future-Werte sozusagen in die Parteienlandschaft tragen?
0: Ich glaube, Fridays for Future wird immer eine parteiunabhängige Bewegung bleiben ähm, und uns dann nicht von irgendwelchen Parteien oder sonst irgendwelche Interessensgruppen vereinnahmen lassen. Was einzelne Aktivistinnen aus der Bewegung machen, ist natürlich frei und jedem komplett offen. Es ist ja auch teilweise schon passiert, dass Aktivisten, die davor bei Fridays for Future aktiv waren, danach äh, zu politischen Parteien gehen. Aber wir als Bewegung werden auf jeden Fall parteiunabhängig bleiben.
2: Dann sage ich, liebe Frau König, vielen Dank fürs Kommen.
0: Dankeschön für die Einladung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Nasswetter gesprochen hat. Ruth Meyer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann wie immer freuen wir uns über eine Kritik auf Spotify. Und Apple, natürlich auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat, die Wahl steht Ihnen frei, wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium in diesem Land sind wir davon abhängig. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.